0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata e di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa. In questa trasmissione cosa c'è in tavola? In vero l'ultima dovrebbe essere del 2019, quindi prima di dimenticarmene faccio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa. I miei più fervidi auguri di buone feste e tanta tanta salute. Inizia anche oggi. Allora, la trasmissione un po' insolita: una trasmissione di saluto, ma parleremo anche di altri temi. I richiami oggi sono due soli, quindi aiuta la cosa nel esaurirli in fretta. Un primo richiamo: come al solito, trago tutte le notizie. Oggi le trarrò tutte dal sito ilfattoalimentare.it Allora, una prima notizia, sempre firma di Giulia Crepaldi, che sembra essere quella che principalmente si interessa di queste cose, per il sito Il Fatto Alimentare, è del 11 dicembre 2019. Presenza di Escherichia Colistec, richiamato lo stracchino, All'antica della società agricola Locatelli Guglielmo. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di stracchino all'antica della società agricola Locatelli Guglielmo per la presenza di Escherichia coli STEC. Prode, beh, produttore, cioè questa Escherichia coli produce scigatossina. Sono interessate 48 forme per un totale di 85,653 kg di prodotti richiamati appartenenti all'otto di produzione 12 ottobre 2019. Qui si dice come al solito chi lo produce ci interessa poco e a scopo precauzionale si raccomanda di non consumare questo formaggio quindi un lotto di stracchino all'antica della società agricola Locatelli, Guglielmo. Il secondo e ultimo richiamo è invece del 16 dicembre 2019, articolo sempre a firma di Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha diffuso i richiami di numerosi lotti di capsule compatibili con macchine Nescafè, dolce gusto di diversi marchi, perché durante l'erogazione del caffè la capsula potrebbe rilasciare particelle di plastica nella tazzina che potrebbero essere ingerite dai consumatori. Qui c'è anche qua il produttore. I marchi interessati sono 101 Caffè, Eppi Belli e Solimo di Amazon. Bonini, Caffè Lenni, Leoni, Conad, Caffè Consuelo, Meseta, Palombo e Fortissimo. Qui ci sono poi le, tutte le capsule sono innumerevoli, qua quindi non, non le sto a citare. C'è ci un mucchio di fotografie delle varie capsule. E come al solito si dice se le possedete andate a riportarle al punto vendita d'acquisto quindi capsule compatibili con macchine Nescafè dolce gusto di diversi marchi questo è il secondo e ultimo richiamo adesso come dicevo beh di notizie ce ne sono in vero molte come al solito quindi le tratterò per quanto potrò dirò qualcosa anche su Radio Cooperativa Oggi e poi darò la parola a voi. Prima di tutto però voglio leggere alcuni articoli sul NutriScore, quel sistema di evidenza posto in etichetta che ci dovrebbe dare indicazione della qualità nutrizionale dell'alimento contenuto nella confezione. Ho letto più volte di questa cosa, sono contrari i produttori italiani, è contraria col diretti, adesso c'è una netta presa di posizione di Salvini. Quindi leggerò di questo e poi potremmo parlarne assieme. La prendo un po' come notizia principale perché ci sono vari articoli sul fatto alimentare su questo, Quindi li prendo cronologicamente in considerazione e dopo ne parliamo. Faccio una piccola premessa. Vedete, io credo eh, che ci sia molta ignoranza nelle persone. Mi metto per primo in lista e me ne accorgo. Perché dico questo? Perché se avessimo tutti una stessa idea non ci sarebbe bisogno di informarsi. Quando però si hanno idee difformi, ed è sempre da ringraziare ci sia l'esistenza di una parte politica, civile, che la pensa in modo diverso da quella che pensiamo noi, perché questo dovrebbe stimolarci ad essere certi delle nostre idee andandoci a informare. Perché io la penso in questo modo e l'altro la pensa in modo diverso? Posso dire tu, non, non capisci niente, e è giusto quello che dico io, devo sapere perché faccio questo. Molta gente non si rende conto che è ignorante, che ignora le cose, non è un termine spregiativo, io sono molto ignorante, anzi devo dire che quando vado ad informarmi e cerco di farlo il più possibile, più leggo, più compero libri, più mi informo, più scopro quanto sono ignorante, quante cose non so, quindi non è una cattiveria. Però se l'ignoranza viene accettata da parte delle persone, non c'è lo stimolo ad informarsi e si cerca di seguire un referente magari politico e si fa quello che dice lui senza sapere perché, questo è estremamente negativo. Per quanto riguarda invece il politico, bene, può essere ignorante e può essere anche non ignorante, sapere le cose, se ignorante è una brutta cosa, perché un politico ignorante dovrebbe informarsi prima di fare il politico. Ma è il miglior concetto che posso appiopargli di essere ignorante e di andare comunque a fare politica. La cosa peggiore è lo sfruttare la poli- l'ignoranza degli altri per i propri interessi. E questo è brutto, bruttissimo, peggio. Allora, leggo questi articoli, dopo capirete perché lo dico. Un primo articolo è del 4 dicembre 2019. Vado subito a vedere se lo trovo. Questo articolo è, anche questo a firma di Giulia Crepaldi, e dice anche i Paesi Bassi scelgono il Nutri-Score, in etichetta dal 2021, ma prima dovrà essere adattato alle linee guida olandesi. Il Nutri-Score conquista anche i Paesi Bassi, che diventano così il sesto paese ad adottare ufficialmente il logo nutrizionale francese. Lo ha annunciato il segretario di Stato alla Salute Paul Bloch-Huis, lo scorso 28 novembre, spiegando che l'etichetta a semaforo arriverà sugli scaffali nell'estate del 2021, dopo aver adottato il sistema di calcolo del NutriScore, adattato, scusate, il, il di calcolo del Nutri-Score alle linee guida dietetiche olandesi. Il logo nutrizionale, diventato ufficiale in Francia nell'ottobre 2017, si è diffuso velocemente anche in Spagna, Belgio, Svizzera, Germania e ora anche nei Paesi Bassi. Il governo olandese doveva scegliere tra tre loghi nutrizionali. Il primo K-Hall diffuso tra i Paesi del Nord Europa che segnala i prodotti più salutari, le etichette a semaforo britanniche e il Nutri-Score francese. Grandi Notizie scrive entusiasticamente BlogHuis su Twitter annunciando l'adozione ufficiale del logo francese. Nutriscore sarà il nuovo logo di scelta alimentare dei Paesi Bassi dopo l'adattamento. Prima che i produttori olandesi possano utilizzarlo, il logo deve essere allineato meglio con i nostri consigli dietetici. In questo modo rendiamo più semplici le scelte alimentari. Nonostante alcune critiche giunte dai nutrizionisti, perché appunto il sistema così com'è non è allineato con le linee guida olandesi, la decisione è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni dei consumatori, che fin dal, eh, come consumentenbond che fin dal 2018 ha condotto una campagna nazionale per l'adozione del Nutri-Score nei Paesi Bassi. Un'indagine condotta dalla stessa associazione tra oltre mille cittadini aveva dimostrato che l'etichetta francese aveva già convinto i consumatori. Il 76% dei partecipanti riteneva positiva la presenza sulle condizioni e solo il 5% l'aveva considerato negativo. Il Nutriscore è un logo a cinque colori e cinque lettere, dalla A verde alla E rossa da aggiungere alle confezioni nella parte frontale. Infatti fa parte della categoria etichettatura fronte pacco. Ad ogni prodotto viene assegnato un colore e la lettera corrispondente in base al contenuto di zuccheri, grassi saturi, sale e calorie da limitare e di fibre, frutta, frutta secca e verdure e proteine invece quelle positive l'Italia, in controtendenza rispetto all'Europa, è fortemente contraria al Nutriscore. Le istituzioni italiane sostengono una proposta alternativa, la cosiddetta etichetta batteria, che prevede l'indicazione, senza l'uso di colori, della percentuale di energia grassi, grassi saturi, zuccheri e sale, rispetto alla quantità giornaliera raccomandata e relativa ad una singola porzione, stabilita dai singoli produttori. Si tratta di un sistema meno immediato, molto più complicato. Eppure, secondo uno studio della LUIS ancora non disponibile, sarebbe quello preferito dagli italiani. Qui sul fatto alimentare, è il fatto alimentare sempre stato a favore delle etichette a semaforo e c'è una petizione che si può firmare per dare avallo a quello che il fatto alimentare propone. Questa è la notizia iniziale. Poi andiamo a vedere adesso anche la Nestlé. Andiamo a vedere la Nestlé, notizia del 27 novembre, quindi devo fare un passo indietro, andare a novembre. Sempre Giulia Crepaldi l'articolista, come previsto Nestlé si prepara a lanciare sul mercato 5.000 prodotti con il Nutri-Score in etichetta. A partire dai primi mesi del 2020 la multinazionale inizierà a usare l'etichetta a semaforo, francese, in 5 paesi, Francia, Belgio, Svizzera, come già annunciato in precedenza, più Germania e Austria. La scelta non è casuale, si tratta delle nazioni che hanno approvato ufficialmente il Nutriscore e dove il sostegno al logo nutrizionale è più alto. Nestlé aveva annunciato il suo supporto alla nuova etichetta in tutta Europa nel giugno 2019, affermando che la scelta è una risposta alla richiesta dei consumatori europei di avere informazioni più chiare su quello che mangiano. Questo tuttavia non significa che presto vedremo comparire il Nutri-Score anche sui prodotti della multinazionale svizzera venduti in Italia. Per quanto riguarda le previsioni sull'uso dell'etichetta nel nostro Paese, l'azienda ha precisato che l'adozione del sistema Nutri-Score non riguarda al momento i prodotti Nestlé commercializzati in Italia, ma solo quelli venduti nei Paesi europei che hanno scelto di promuovere questo sistema di etichettatura nutrizionale come sappiamo l'italia continua ad essere apertamente ostile al nutriscore francese sostenendo che penalizzerebbe ingiustamente i prodotti del made in italy e di fatto sposando le posizioni dell'industria alimentare italiana l'articolo continua passo a qualcos'altro andiamo a leggere alcuni articoli sempre di dicembre adesso cronologicamente il primo è del 7 dicembre si parla anche di qualcos'altro ma dopo il Nutri-Score arriva il primo articolo dicevo del 7 dicembre questa volta firmato da Roberto Lapira dice qui cominciamo a parlare di Matteo Salvini mi scoccia parlare di Salvini ma quando ci vuole eh, devo leggere gli articoli non posso dire nome XY è giusto che si sappia che presa di posizione ha Salvini e su quali basi. Matteo Salvini critica la Nutella perché usa nocciole turche e invita a scegliere prodotti che impiegano materie prime italiane Da questa dichiarazione si capisce che il senatore frequenta poco i supermercati e non ha molta confidenza con le etichette dei prodotti alimentari. Per questo motivo rilancia il mantra di Coldiretti sul primato alimentare del Made in Italy colpevolizzando le materie prime importate. Salvini probabilmente non sa che un vasetto di Nutella è composto per buona parte da ingredienti stranieri. Lo zucchero rappresenta quasi il 50% circa ed è in parte importato, visto che la produzione italiana copre solo il 20% del fabbisogno. L'olio di palma pari a circa il 20% del vasetto è originario del sud-est asiatico mentre il cacao arriva probabilmente dall'Africa. Le nocciole che rappresentano il 13% vengono prevalentemente dalla Turchia. Anche il latte scremato in polvere potrebbe arrivare dalla Francia o da altri paesi europei. Insomma, la crema di nocciole della Ferrero è sicuramente prodotta per al 100% in Italia, ma gli ingredienti sono per buona parte stranieri. Il consiglio del senatore di preferire i prodotti italiani può essere anche condiviso, in linea di principio. Ma ahimè, si scontra con una realtà a lui probabilmente sconosciuta. L'Italia, infatti, produce poche materie prime, ma importa una quota rilevante di ingredienti che poi trasforma in prodotti alimentari di eccellenza. Per seguire i consigli di Salvini al supermercato dovremmo evitare di acquistare, l'80% dell'extravergine di oliva, perché contiene olio di origine spagnola, greca o tunisina. Anche la pasta non va bene, perché Barilla, De Cecco e la maggior parte delle altre marche da sempre usano il 20-30% di grano importato. Potremmo proseguire ricordando che anche molti latticini, mozzarelle, yogurt e confezioni di latte a lunga conservazione non sono preparati con materia prima nazionale. Per non parlare dei gamberetti, del pesce surgelato, del tonno in scatola o del prosciutto cotto ricavato da cosce di animali allevati all'estero. Continuare con l'elenco diventa però noioso. Per seguire il consiglio di Salvini bisognerebbe consumare solo prodotti DOP, DOP, che sono sicuramente preparati in Italia con ingredienti 100% made in Italy. C'è però un problema. Chi paga poi il conto alla cassa del supermercato? Questo primo articolo. Adesso torniamo alle prese di posizione di Salvini sul Nutri-Score con un articolo del 10 dicembre. Sempre di Roberto Lapira. Da quando Salvini ha lanciato le sue esternazioni contro il Nutri-Score, l'etichetta semaforo francese da applicare sui prodotti alimentari, l'argomento è diventato un tema di discussione anche in Italia. Nonostante la tendenza a buttarla in cacciara di molti commentatori, da un certo punto di vista si tratta eh, di una buona notizia. Perché finalmente stiamo parlando di un tema che fino a pochi giorni fa in Italia era oggetto di confronto solo fra addetti ai lavori. In Europa il tema è di estrema attualità, visto che già cinque paesi hanno adottato il modello francese. La nuova commissione potrebbe essere aperta all'estensione dell'uso volontario a tutto il territorio. Qui c'è una pecca europea perché lascia la volontarietà ai paesi ai singoli paesi le frasi sconnesse del senatore hanno fatto rumore anche perché i toni non erano proprio dialoganti dice Salvini questo supera ogni confine di idiozia semafori rossi per metterci in guardia dai prodotti della dieta mediterranea semafori verdi per bibite come la coca zero e ancora da Bruxelles vogliono imporci cosa mangiare, e via dicendo. L'atteggiamento e i concetti espressi sono gli stessi usati da altri politici rappresentati da rappresentanti di lobby e ministri delle politiche agricole in passato per schierarsi contro il Nutri-Score. Nulla di nuovo quindi, se non le solite tesi. Schierarsi contro l'etichetta a semaforo in nome della difesa dei prodotti come il parmigiano reggiano, il grana padano, il prosciutto di Parma o di San Daniele, rivendicando il ruolo centrale della dieta mediterranea, dimostra una scarsa conoscenza della materia e un pizzico di malafede. fede. Il Nutriscore trasforma in colori quanto già scritto nella tabella nutrizionale, rendendone immediata la comprensione. L'altra cosa da sapere è che il semaforo serve a confrontare prodotti della stessa categoria e non la lattina di Coca-Cola Zero col formaggio grana. Chi usa questo paragone non ha capito nulla di come funziona il semaforo o forse non vuole capire. La Coca-Cola nelle sue varie delineazioni declinazioni può avere il bollino verde, giallo, arancione o rosso a seconda della tipologia e della quantità di zucchero. In questo modo il consumatore può scegliere in modo consapevole tra le varie lattine, a seconda delle sue esigenze. I prodotti DOP invece, avendo una formula unica, avranno lo stesso colore. In ogni caso il rosso e l'arancione non esprimono un divieto, ma una sorta di avviso per dire di consumare l'alimento con moderazione esattamente le stesse raccomandazioni dei nutrizionisti e delle linee guida alimentari una risposta all'ex ministro è arrivata direttamente da da Serge Hercher scienziato a capo del team francese che ha sviluppato il NutriScore dopo anni di studi e confronti con i consumatori le associazioni e i produttori in un trend su Twitter Herkberg parla di tesi complottista delirante che, fanno del, che fa del Nutri-Score l'oggetto di un'offensiva segreta dell'Unione Europea contro l'alimentazione mediterranea e i prodotti italiani. La realtà, prosegue l'esperto, è che non c'è nulla di segreto. Il Nutri-Score è uno strumento di salute pubblica sostenuto da numerosi studi scientifici. Salvini difende l'interesse di certi gruppi industriali italiani, ma in nessun momento si preoccupa della salute dei consumatori, conclude Erkberg. Salvini in questa storia ha come alleati i ministeri delle politiche agricole e della salute e le industrie alimentari. C'è da chiedersi come mai nessuno chiede un parere ai nutrizionisti e alle società scientifiche in Italia trattano gli aspetti nutrizionali. Da questi organismi possibilmente slegati dai conflitti di interessi dovrebbe arrivare un'opinione autorevole, ma forse un parere scientifico sul Nutriscore non interessa alla politica, che preferisce twittare o accordarsi alle strane tesi delle lobby, facendo leva, è proprio il caso di dirlo, sulla pancia della gente». Alla fine leggo l'ultimo articolo su questo caso che è recentissimo. Eh, In mezzo c'è un altro articolo dove si dice che cinque scienziati italiani hanno fatto un appello per il sì al NutriScore. Forse sarà richiamato anche in questo ultimo articolo che leggo. Vi invito però ad andare a reperire nel sito del fatto alimentare perché c'è un'interessantissima piramide alimentare, per chi si interessa di alimentazione sa che la piramide alimentare è un'immagine classica di come bisogna alimentarsi, nella quale gli alimenti permessi sono alla base della piramide e sul vertice della piramide ci sono gli alimenti permessi con molta moderazione. Ed è la classica rappresentazione della piramide eh, presa dalla dieta mediterranea. Vado a leggervi allora quest'ultimo articolo che è proprio recentissimo è di ieri. L'ho trovato ieri sera tardi proprio in extremis e sono felice di averlo perché fa una sintesi completa della questione. Questa eh, firma della redazione del Fatto Alimentare, un articolo un po' lunghino, ma io ve lo leggo tutto perché è un sunto, insomma mi prendo un po' questa libertà oggi di eh, puntualizzare questa cosa per dare più informazione a voi ascoltatrici e ascoltatori, cosa che ho, ho già fatto io leggendolo in precedenza. Dopo le esternazioni dell'ex ministro Matteo Salvini contro il Nutri-Score accusato di essere il frutto di un complotto segreto dell'Europa per penalizzare ingiustamente i prodotti tipici italiani e la dieta mediterranea, Serge Elkberg e il team di ricercatori che ha sviluppato l'etichetta a semaforo francese hanno deciso di rispondere con un lungo articolo per correggere le inesattezze e le mistificazioni diffuse nelle ultime settimane. Ecco la traduzione del testo integrale, bella cosa perché ce l'hanno anche tradotto, cosa che io avrei fatto con estrema difficoltà. Attraverso interviste rilasciate a diversi media e interventi sui social network, Matteo Salvini accusa il logo di informazione nutrizionale NutriScore di essere lo strumento di un'operazione segretamente pilotata dall'Unione Europea contro la dieta mediterranea e i prodotti made in Italy. Per sostenere la sua tesi complottista, Salvini si basa su affermazioni inesatte ed esempi di applicazione del Nutri-Score parziali e falsi. Dimostra a quel punto di non conoscere il Nutri-Score e prova a dirottarlo per servire interessi che non hanno niente a che vedere con la scienza e la salute pubblica. I suoi pseudo-argomenti sono quindi ripresi da alcuni eurodeputati della Lega che sotto l'impulso di, Salvini, ah, scusate, l'impulso di Silvia Saldone hanno depositato un'interrogazione scritta alla Commissione sul rischio per i prodotti alimentari italiani che rappresenterebbe l'etichettatura Nutriscore. Alcuni scienziati italiani preoccupati per la salute della popolazione hanno deciso di reagire e hanno pubblicato il 13 dicembre 2019 un articolo per ristabilire la verità sul Nutriscore, è quello di cui vi parlavo prima, e il suo interesse in termini di sanità pubblica. Sulla stessa linea dei colleghi italiani, gli scienziati che hanno elaborato il logo nutrizionale hanno voluto rispondere alle accuse di Salvini. Il Nutriscore non è una creazione di tecnocrati dell'Unione Europea, come afferma Salvini, ma è stato sviluppato da ricercatori specializzati in nutrizione e sanità pubblica dell'Università Pari 13 in Francia. Si tratta di universitari e ricercatori legati all'Istituto Francese per la Salute e la Ricerca Medica INSERN, all'Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica INRA e al Conservatorio Nazionale di Arti e Mestieri CNAM, indipendenti da qualsiasi conflitto di interessi e che lavorano da molti anni sulle misure da operare per migliorare lo stato nutrizionale e di salute delle popolazioni. L'implementazione di un sistema di informazione nutrizionale complementare sulla parte frontale degli imballaggi dei prodotti alimentari, d'altro canto, è raccomandato da tutti i comitati di esperti nazionali e internazionali, tra cui l'OMS, che da diversi anni ritiene si tratti di una misura efficace per aiutare i consumatori ad adottare dei comportamenti alimentari più favorevoli alla salute. In questo contesto è stato sviluppato il Nutri-Score l'etichetta destinata ad essere posizionata sul frontespizio delle confezioni degli alimenti ha un duplice obiettivo. Punto 1 Aiutare i consumatori a giudicare con un colpo d'occhio al momento dell'acquisto la qualità nutrizionale globale degli alimenti, comparare i prodotti tra di loro e orientare le scelte e i comportamenti per migliorare la salute. Punto 2 spingere gli industriali a riformulare la composizione nutrizionale degli alimenti che producono per essere essere posizionati meglio nella scala del Nutri-Score rispetto ai concorrenti e migliorare la qualità nutrizionale dell'offerta alimentare in maniera globale. Il Nutri-Score è supportato da basi scientifiche estremamente solide Più di 40 studi pubblicati da riviste internazionali, peer reviewed, che hanno validato l'algoritmo alla base del calcolo, specialmente in rapporto agli effetti sulla prevenzione delle malattie croniche come i tumori, le malattie cardiovascolari, l'obesità e mortalità. Questi studi hanno altresì dimostrato l'efficacia nell'aiutare i consumatori a orientare le scelte verso alimenti più favorevoli alla salute allo stesso modo questi lavori hanno evidenziato la superiorità rispetto ad altri loghi esistenti o sostenute da lobby o gruppi di pressione la scelta dei colori dal verde al rosso abbinata alle lettere da A a D ne fa uno strumento semplice intuitivo e comprensibile In base agli effetti del Nutri-Score osservati sulla qualità nutrizionale degli acquisti, un modello di simulazione riconosciuto internazionalmente ha permesso di mostrare che una volta applicato su tutti gli alimenti, il logo potrebbe essere associato, in Francia, ad una riduzione della mortalità per malattie croniche legate alla nutrizione di circa il 3,4%. Tenuto conto dei grandi problemi di salute pubblica collegati alla nutrizione, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, tumori, il Nutriscore è stato adottato da alcuni stati europei sulla base degli elementi scientifici e di salute pubblica che lo validano, del sostegno di agenzie di sanità e di società scientifiche di esperti e della richiesta dei consumatori che lo sostengono fortemente. È stato adottato dalla Francia nell'ottobre 2017, dal Belgio nell'aprile 2018, dalla Spagna novembre 2018, dalla Germania settembre 2019 e dall'Olanda novembre 2019. Discussioni sono in corso in molti altri paesi europei. Adesso metto un po' di musica, se no diventa un pistolotto grosso, sono le 12.37 minuti di questo Giovedì 19 dicembre 2019, una cosa velocissima di eh, musica, tanto per fare un piccolo stacco e poi ricominciamo. ancora in diretta radio cooperativa con questo articolo sul Nutriscore sono le 12.38 minuti contrariamente a quanto afferma Salvini il Nutriscore non è mai stato sostenuto dalla Commissione Europea che d'altro canto con il suo regolamento sull'informazione ai consumatori FIC votato nel 2011 e in vigore dal 2014 grazie ad una pressione efficace delle lobby al momento vieta agli stati membri di rendere obbligatorio un logo come il Nutri-Score da apporre sulla parte frontale delle confezioni degli alimenti. Il regolamento europeo in vigore è un ostacolo perché permette agli stati membri di adottare il Nutri-Score o qualsiasi altro logo solo su base volontaria. Bisogna notare che le associazioni europee dei consumatori hanno lanciato un'iniziativa dei cittadini europei per costringere la Commissione europea a rivedere il suo regolamento FIC e permettere all'etichetta di diventare obbligatoria. Sono dunque i consumatori, con il sostegno di scienziati ed esperti di salute pubblica, e non l'Unione europea, che oggi chiedono a gran voce che il Nutri-Score sia implementato in tutta Europa e che diventi obbligatorio su tutti i prodotti qui c'è la famosa piramide alimentare di cui vi parlavo perché è importantissima perché Eh, c'è la piramide con tutti gli alimenti che sono contenuti nella normale piramide alimentare per chi sa di cosa parlo è molto semplice in questo caso si è applicato ai vari alimenti quello che sarebbe l'indicazione sulle loro confezioni del NutriScore alla base della piramide, eh, dove ci sono gli alimenti che da un punto di vista nutrizionale sono principalmente eh, stimolati per il consumo, quindi, quindi quelli che fanno meglio per la salute, hanno tutti il Nutri-Score verde. Quelli che sono sulla punta, quelli che dovrebbero essere eh, assunti con moderazione secondo la normale piramide alimentare, ebbene questi hanno il Nutri-Score rosso. Quindi le indicazioni da Nutri-Score sugli alimenti sarebbero assolutamente eh, accettabili da un punto di vista nutrizionale secondo la piramide alimentare. Ricordo che è stata in molti casi eh, formulata in base alla dieta mediterranea che è patrimonio UNESCO, ricordo, e quindi il Nutri-Score sarebbe perfettamente accettabile, non contro la dieta mediterranea. Vado a leggere il resto dell'articolo. Il Nutriscore non si oppone affatto all'alimentazione mediterranea, al contrario. Tra gli argomenti avanzati da Salvini e gli eurodeputati della Lega, il Nutriscore avrebbe lo scopo di distruggere l'alimentazione mediterranea. Ovviamente l'etichetta non è affatto un'arma contro la dieta mediterranea, che nella sua versione originale è un modello alimentare sostenuto da tutti i nutrizionisti specialmente quelli che hanno concepito e sviluppato il Nutriscore e ripresa nelle raccomandazioni alimentari di quasi tutta l'Europa dal nord al sud per sostenere la sua teoria Salvini sottolinea il fatto che il semaforo classifica il pecorino romano, il gorgonzola il prosciutto San Daniele e l'olio di oliva nelle categorie meno favorevoli sul piano nutrizionale questi esempi gli bastano per dire che il Nutri-Score si oppone alla dieta mediterranea. Ciò è totalmente assurdo per diverse ragioni. Ragione 1 La dieta mediterranea non si limita al consumo di pecorino romano, gorgonzola, prosciutto, sandeniele. La piramide universale della dieta mediterranea mette bene in evidenza Che l'alimentazione mediterranea è caratterizzata dal consumo in abbondanza di frutta, verdura, legumi, cereali, soprattutto integrali, moderato di pesce, limitato di prodotti lattiero caseari e molto basso di carni, salumi e prodotti zuccherati, grassi e salati, e privilegia l'olio di oliva tra le materie grasse, aggiunte ma non ne raccomanda un consumo ad libitum, cioè per quanto ne vuoi. L'alimentazione mediterranea non promuove mai, come lascia intendere Salvini, formaggi e salumi, che siano italiani o no. Essi non sono dei pilastri importanti della piramide della dieta mediterranea. Questo è totalmente coerente con il Nutri-Score, che classifica più favorevolmente gli alimenti o i piatti poco grassi zuccherati o salati ricchi di fibre, frutta e verdura legumi e frutta secca quando si comparano le raccomandazioni o la piramide della dieta mediterranea e il Nutriscore si nota la buona convergenza punto 2 se i formaggi e i salumi e non solo quelli italiani sono classificati per la maggior parte in D e talvolta in E quindi nei colori arancione rosso cioè i meno opportuni per un'alimentazione eh, continua ciò si spiega dal fatto che contengono quantità significative di grassi saturi e di sale e sono anche calorici ma come tutti i prodotti classificati D.O.E. con il Nutri-Score i formaggi e i salumi possono perfettamente essere consumati nel quadro di un'alimentazione equilibrata Informare i consumatori sulla realtà della qualità nutrizionale di questi alimenti tradizionali non ne esclude il consumo, ma spinge a farlo in quantità, frequenze limitate, in totale coerenza con i principi del modello di alimentazione mediterranea e con il significato della loro classificazione sulla scala del Nutriscore. Punto 3 la pasta, il risotto, la polenta, le salse, e i sughi e anche alcune pizze ricevono A o B nel sistema Nutri-Score e anche loro rappresentano la ricchezza dell'alimentazione tradizionale italiana. Punto 4. Per quanto riguarda l'olio di oliva non riceve affatto una E rossa, come afferma Salvini. È in classe C cioè il miglior punteggio per le materie grasse aggiunte e per gli stessi oli vegetali. Le raccomandazioni di salute pubblica in Italia come altrove non suggeriscono di consumare l'olio di oliva senza limiti, è una materia grassa al 100% che è calorica come tutte le altre, ma spingono i consumatori a privilegiarlo rispetto ad altri oli vegetali e soprattutto ai grassi animali. È a questo obiettivo che contribuisce il Nutriscore, che classifica l'olio di oliva con il miglior punteggio possibile, C, per gli oli vegetali, insieme all'olio di colza e all'olio di noci. E dunque meglio dell'olio di soia, girasole e mais che hanno un D, e quindi è arancione, e quelli di cocco e palma E, e del burro E, quindi questi sono rossi. Comparare l'olio di oliva alla Coca-Cola Light non ha alcun senso. La questione non si pone affatto in questo modo per i consumatori al momento dell'acquisto. In effetti è molto poco probabile che il consumatore pensi di condire l'insalata con la Coca-Cola o di dissetarsi con l'olio di oliva. In realtà il consumatore ha bisogno di poter comparare la qualità nutrizionale degli alimenti che possono sostituirsi tra loro al momento del consumo, uso o condizioni di acquisto. Se vuole scegliere un olio, vedrà facilmente sugli scaffali del supermercato, grazie all'etichettatura NutriScore, che l'olio di oliva è il migliore classificato. Allo stesso modo, per scegliere una bevanda, vedrà che l'acqua è la sola classificata in A, e che le bevande zuccherate classiche sono classificate in E. Bisogna tenere presente che lo scopo di un logo nutrizionale come il Nutri-Score non è di classificare, come pensa Salvini, gli alimenti in sani o non sani, in valore assoluto, come farebbe un logo binario bene contro male. Un tale fine per un logo nutrizionale sarebbe del tutto discutibile, in quanto questa proprietà è legata alla quantità di alimento consumata e alla frequenza di consumo ma anche all'equilibrio nutrizionale globale dell'individuo, che non si ottiene con la singola assunzione di un alimento, né durante un pasto o un giorno. Si tratta di nozioni complesse che non possono certo essere riassunte da un logo nutrizionale attribuito a un prodotto specifico di una certa marca. No, lo scopo del Nutriscore è fornire ai consumatori un'informazione in valore relativo, che permette in un colpo d'occhio di poter confrontare la qualità nutrizionale degli alimenti, cosa molto importante per orientare le scelte al momento dell'acquisto. Ma questa comparazione è interessante solo se è rilevante, specialmente se riguarda alimenti con cui il consumatore ha a che fare nella vita reale, al momento dell'acquisto o del consumo. D'altro canto, per definizione, il Nutriscore non inventa nulla. Non fa altro che reinterpretare in forma sintetica gli elementi della composizione nutrizionale presenti sull'etichetta nel retro della confezione. È bene ricordare anche che il semaforo permette di confrontare la qualità nutrizionale di alimenti appartenenti alla stessa categoria. Per esempio, nella famiglia dei cereali per la prima colazione, Comperare musli. Comparare musli con quelli al cioccolato e quelli al cioccolato ripieni. Confrontare dei biscotti secchi con quelli ai frutti al cioccolato. Oppure le lasagne alla carne con quelle al salmone e agli spinaci. E ancora i differenti piatti pronti a base di pasta, i tipi di pizza, le differenti tipologie di bevande acqua, succhi di frutta bevande a base di frutta bibite gassate in ognuna di queste categorie il Nutriscore può variare da A a E fornendo informazioni utili per la scelta il semaforo permette di fare il confronto dello stesso prodotto venduto da marchi differenti per esempio cereali o biscotti al cioccolato ripieni di una marca rispetto a que- ad altri equivalenti di un'altra Anche in questo caso il Nutri-Score può variare da A ad E, fornendo un'informazione utile per riconoscere gli alimenti con una migliore qualità nutrizionale. Il semaforo permette di confrontare alimenti appartenenti a famiglie differenti a condizione che ci sia una vera rilevanza nelle condizioni di uso o di consumo e che siano spesso vicini sugli scaffali del supermercato. È il caso tipico dello yogurt e delle creme dessert, oppure dei cereali per la prima colazione rispetto a biscotti, pane o pasticcini. In questo quadro, come mostrato da numerosi studi scientifici, il Nutri-Score funziona perfettamente e va nella direzione del modello tradizionale di alimentazione mediterranea, verso il quale mirano le raccomandazioni nella maggior parte dei paesi. Bisogna notare che la Spagna, paese mediterraneo come pure la Francia, che nel sud ha una cultura gastronomica mediterranea, hanno raccomandazioni di salute pubblica che promuovono la dieta mediterranea, ed entrambe hanno adottato il semaforo. Il Nutri-Score preoccupa le grandi multinazionali e le lobby che si rifiutano di adottarlo e continuano a combatterlo a livello internazionale. Se Nestlé ha finito per piegarsi di fronte alle richieste dei consumatori, dopo diversi anni di battaglia, altri gruppi come Ferrero, Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelez, Unilever e Kellogg's rifiutano di adottarlo. I formaggi italiani non sono classificati dal Nutri-Score peggio degli altri latticini consumati in Europa. Che siano essi francesi, Spagnoli, Olandesi, Tedeschi, Grechi o Svizzeri, il Roquefort è classificato e, il Bleu d'Auvergne è il Gouda e il Manchego di, Oe, la Mimolette è il Bridimo di, l'Emental di, il Conte di, il Saint-Necter di, il Camembert di, La Feta di Oe. Bisogna sottolineare che tra i rari formaggi tradizionali classificati C, uno dei migliori punteggi per un formaggio, si ritrovano nomi celebri italiani come mozzarella, burrata e ricotta. Lo stesso vale per i salumi italiani, che non sono specificamente colpiti. Se il prosciutto San Daniele è classificato D, è lo stesso per il prosciutto di Bayonne francese e il serrano spagnolo. Per quanto riguarda i salami si ritrovano allo stesso livello della rosetta di Lione, del ciorizzo spagnolo e di altre salsicce diffuse in Europa. È chiaro che il Nutriscore non mira a penalizzare il Made in Italy più che il Made in France. I produttori di foie gras, roquefort, burro o salsicce di Strasburgo potrebbero sentirsi ugualmente penalizzati. O il Made in Spain con il prosciutto serrano, il mancego, il ciorizzo. Punta a fornire trasparenza sulla qualità nutrizionale dell'insieme degli alimenti e aiutare i consumatori ad orientare le loro scelte, senza dire mai che un prodotto classificato male non deve mai essere consumato, ma che va ricollocato all'interno di un'alimentazione equilibrata. È totalmente falso lasciare intendere che l'etichetta semaforo sia stata sviluppata per danneggiare il made in Italy o il made in altrove o che sarebbe un'invenzione dell'Europa per attaccare i prodotti tradizionali italiani no, il Nutri-Score è made in salute pubblica nelle sue argomentazioni Salvini difende l'interesse di certi gruppi industriali italiani ma mai in nessun momento si preoccupa della salute dei consumatori il Nutri-Score è stato sviluppato per gli interessi dei consumatori e risponde alle loro richieste, anche se questo va contro certi interessi economici. Qui ho finito, sono le 12.54, seguono tutte le firme di chi ha fatto questa, questo Nutri-Score e hanno voluto dare delle eh, informazioni relativamente a quello che avevano fatto. Uh, avevo promesso di dire qualcosa su Radio Cooperativa, lo dico subito, sono le 12.55, quindi lo dico, um, lo dico perché so che Albino, che è il nostro presidente come Radio Cooperativa, l'ha detto, ha, fatto, ha dato un messaggio specifico que- su questo e quindi lo, lo dico tranquillamente anch'io. Io faccio parte del comitato di redazione. Eh, Queste sono cose che di solito interessano il consiglio di amministrazione della radio. La radio eh, è in bruttissime acque, era in bruttissime acque, adesso un po' meglio, ma vi spiego perché va un po' meglio. Eh, Essendo in bruttissime acque, doveva essere deciso se chiudere definitivamente Radio Cooperativa o se chiudere alcune frequenze della radio. Sapete che la radio funziona in varie frequenze, ci sono frequenze e, e frequenze. Eh, è stata fatta una scelta dolorosa, dolorosissima, dove abbiamo dovuto sbarazzarci di alcuni ripetitori e vendere alcune frequenze. Quindi alcune persone, quelle che sentono questa trasmissione, sono nelle frequenze rimaste Altre potrebbero, è capitato, telefonare dicendo ma da oggi non sento più radio cooperativo, sento un'altra radio, non so neanche quale sia perché non ho seguito nulla della vendita di queste cose. Lo sa qualcuno del consiglio di amministrazione, Renzo lo sa, lo sa Albino, eccetera. Eh, Questa è la situazione, quindi non se ne è parlato prima che le frequenze venissero vendute, Eh, Sarebbe stato opportuno per eh, informare chi è su quelle frequenze e dire guardate che tra un po' non le sentirete più, ma è chiaro che nel momento in cui la scelta è stata fatta si è dovuto optare per una scelta oculata cercando di vendere queste frequenze al miglior prezzo perché la radio potesse acquisire quanto più denaro possibile da questa dolorosa vendita. Quindi la cosa è rimasta riservata fino a quando la vendita è stata conclusa. Dico questa cosa per far capire che Radio Cooperativa, noi lo diciamo sempre, date un po' di contribuzione a Radio Cooperativa se questa radio vi piace, avete interesse che resista, perché in caso contrario adesso un po' di sangue è arrivato, abbiamo un po' di soldi dalla vendita delle frequenze, ma siccome quanto arriva come contributi dalle ascoltatrici, dagli ascoltatori, dal nostro volontariato eccetera, è sempre estremamente inferiore a quello che serve alla radio per andare avanti. Quindi ha un po' di mh, sussistenza, adesso ce l'abbiamo, ma anche questa piano piano va sgretolandosi. Ce la mangeremo tutta e poi chiuderemo anche tutte le altre frequenze. Era una cosa che era doveroso dire, siamo alla conclusione del 2019, perché eh, come lo sappiamo noi è giusto che anche le ascoltatrici, e gli ascoltatori di Radio Cooperativa, sappiano qual è la situazione chi vuole dare contribuzione a radio cooperativa e aiutarci a sopravvivere senza avere continuamente l'acqua alla gola sa quali sono le metodologie perché lo diciamo ormai continuamente e molti dicono e eh, parlate sempre di soldi ma se foste da questa parte della, voi siete dalla parte della radio e noi siamo dall'altra parte del microfono sappiamo non tutti i conduttori lo sanno ma eh, chi è all'interno degli organismi rappresentativi della radio sa che salti mortali facciamo quando ci ritroviamo a dover pagare fatture e abbiamo 300-400 euro, 200-300 euro in conto e non sappiamo come pagare l'energia elettrica. Quindi queste robe qua non si sanno. Se volete contribuire a, e affinché Radio eh, Cooperativa continui ad essere informazione e cultura spero che eh, siate consapevoli che la facciamo Andate sul sito della radio e utilizzate le, le, i metodi di contribuzione che sono presenti nel sito. Oppure il nostro solito conto corrente postale, il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131, 131, Padova. Sono le 12.59, ho fatto un pistolotto lungo ma mi interessava dirvi questa cosa della radio, e dire anche le cose de, che vi ho detto su Nutriscore al resto torno all'inizio del mio discorso dicendo eh, l'ignoranza paga poco eh, per quanto riguarda i politici se sono ignoranti occupano un posto non opportuno se invece non sono ignoranti e sfruttano l'ignoranza degli altri per fare l'interesse delle lobby è ancora peggio la linea a vostra disposizione sono le 13 in questo momento di, a radio cooperativa c'è già una telefonata pronto,
1: eh, pronto ciao sono Enricchi mi ho ascoltato eh. <ride> alzando molto il volume facendo il giardinaggio fuori Vabbè, Senti, eh.
0: fatti l'orto
1: eh, eh, no, eh, sì, l'orto. eh, eh
0: fallo, fallo fallo
1: no corre competenza Io non, non faccio ciò che non so fare e non parlo di ciò che non so No, posso esprimere se no un'opinione, ecco. ecco, allora voglio dire una cosa, che chiedere a Salvini eh, che, ci sia, che, che dia un'informazione scientifica, cioè, è come chiedere a me di fare i conti non so, sulla liquidazione di qualcuno, cioè, non, è un campo che a lui sfugge completamente, è chiaro? che lui segue delle logiche che sono di tipo politico finanziario e basta, è totalmente inattendibile. Appunto anche per una cosa mi hai un po' anticipato, che in tutto il mondo i nutrizionisti dicono che la miglior dieta è quella mediterranea, perciò pensare che eh, un team di nutrizionisti abbia lavorato un sistema per colpire la dieta mediterranea cioè è, è solo perché lui dove può trovare degli appigli per i beotti però eh, contro l'Europa vabbè lo fa perché sappiamo io ho forti cioè com, come Pasolini so ma non, non ho le prove dire. non ho le prove secondo me è chiaro che è finanziato da qualcuno che è contro l'Europa e sappiamo chi ha interesse che l'Europa si sfaccia lì no? Ecco, basta vedere do- dove si è buttata l'Inghilterra, tra le braccia di chi, ma chissà mo, che caso per un, chi grosso, parla inglese?
0: un grosso gruppo politico che, internazionale eh, Chissà, è...
1: chissà. No, sì, insomma, perché parlano inglese a parte che l'inglese di, di quei signori là hanno detto che non sono neanche più capaci a scriverlo perché è talmente deteriorato da tutte le influenze sì, sì. Eh, ecco è uno slang Vabbè. Eh, questo è una cosa perciò ripeto su quello che mi dice Salvini se mi parla se no se è buono in mojito ecco o altre robe vabbè posso anche ascoltare ma su robe scientifiche è meglio che stia zitto che non apra bocca insomma ecco credere a ciò che propaganda lui è, è avere o essere stupidi o, o, o credere a alle farfalle che, che non so che, che, che volano a 30.000 metri di quota ah, bisogna informarsi
0: ecco, informarsi, ecco. informarsi, ma sì no ma
1: guarda a volte scusami sai si tende a voler dire informarsi informarsi sì però c'è un'altra dote che dovremmo coltivare saper connettere le cose questo lo sa fare anche una persona assolutamente ignorante. Io stimavo tantissimo un certo Giovanni, te lo ricordi, che interveniva, che era un contadino? Sì. Di tanti anni fa, deve essere sì. morto, poverino, no? Sì. Ecco, questo non si può dire che fosse una scienza, era un contadino, ma aveva la capacità di connettere le cose e ci imbrocava sempre ci imbroccava sempre, perché non ci vuole tanto, cioè, adesso io se uno mi dice che, che, che il sole tra dieci anni esploderà, cioè non mi serve andarmi a documentare sul sole eccetera, ho capito che quello che parla è un povero deficiente basta, perché basta sapere i cicli di vita eccetera eccetera, si trova a mezza vita ergo c'ha altri 14-15 milioni di anni davanti quegli altri, non lo so. ecco. E, questa è una cosa, su radio cooperativa devo fare, io ho sempre detto, ci sono anche delle società, delle, non so come chiamarle, delle, chiamiamole società, delle aziende che si sì, fanno pubblicità, ma sono aziende pulite, aziende che, che per esempio la banca, la banca di, come si chiama adesso, oh, Aver fatto, aver fatto Parli di banca etica? Banca etica. Sì, ci sono, ti, da, ci ti, sono, do,
0: ti do dopo una risposta eh, ci, sono,
1: ci sono le ONG, ci sì. sono, che magari un piccolo contributo potrebbero darlo, perché adesso voi vendendo quelle frequenze, su quelle frequenze verrà fatta pubblicità, cioè non la volete fare eh. voi, la fate fare ad altri. Per cui, cioè non è... Insomma, è una scelta ho capito, che, Enrico, ho capito. Ho capito poi ma, ma poi rispondo. immagino ecco, non facciamo chiudo. un dialogo
0: tra me e te no, no. ti rispondo propriamente sì, spero.
1: chiudo dicendo che è chiaro che i costi della radio sono altissimi ma è anche chiaro che il target cui si rivolge non è ricco
0: no infatti
1: eh, questo è il problema sai
0: eh, ciao Ciao, ciao Enric ciao. Eh, sì eh, Enrico ha ragione eh, Enrico eh, sì è vero, ci abbiamo pensato molte volte, ma gestire una pubblicità anche mirata a persone lodevoli dal punto di vista di quello che vendono, ha bisogno di un'organizzazione che noi non abbiamo, perché noi siamo volontari. Le frequenze faranno pubblicità, quelle che erano le nostre, probabilmente sì, o faranno musica o qualcosa faranno, se hanno comperato avranno i soldi in qualche modo li hanno presi, noi non possiamo essere responsabili di quello che fanno gli altri. La scelta nostra era o morire completamente o vendere dei pezzi. Abbiamo scelto di vendere dei pezzi. La la linea telefonica è a vostra disposizione, se volete chiamare siamo qua. In caso contrario io vado avanti con il leggervi altre notizie che trago sempre dal fattoalimentare.it. Adesso però devo andarle a reperire ce n'era una che mi interessava in modo particolare ah vi do un, un il titolo di un libro lo presenterò in radio eh, lo leggerò durante le letture del mercoledì comunque se volete informarvi si chiama Il mondo in fiamme contro il capitalismo per salvare il clima è edito da Feltrinelli e l'autrice è Noemi Klein quindi Il Mondo in Fiamme, edito da Feltrinelli, Naomi Klein, l'autrice. È una scrittrice statunitense e non so il presto perché non ho portato il libro con me, lo sto leggendo per mio conto, per avere ancora da parte mia delle informazioni relativamente a questa cosa. È estremamente interessante, lo consiglio veramente a tutti. Vado alla ricerca di questa notizia che volevo leggervi, e che è del 7 ottobre 2019, quindi devo andarla a prendere viaggiando sul mio computer portatile. Sono stato anche abbastanza fortunato, l'ho presa in fretta. Sono le 13.08 in questo momento. Allora, trasmissione naturalmente in diretta radio cooperativa in questo giovedì 19 dicembre 2019 è a firma della relazio- redazione del fatto alimentare 7 ottobre 2019 Cantaxantina, un colorante che non è più autorizzato per gli alimenti ma continuiamo a mangiarlo senza saperlo con le uova e i polli interessante no? perché questi non sono alimenti c'è una telefonata pronto pronto
2: buongiorno buongiorno scusa chiamo a Tiene prego Beh, qui si sente bene. Il tuo nome? Ah, voglio dirti che quello che... Mi
0: puoi dare il tuo nome? Hai
2: detto tu lì per radio de, della dieta militare, cioè,
0: Mi puoi dare il tuo di, nome?
2: Di quello che ne parlano... Da...
0: Allora io chiudo la telefonata perché la gente scortese non mi piace. Non mi piace. Ognuno fa quello che vuole. Cioè c'è una richiesta, un po' di cortesia per dare il nome e la località da cui si parla perché altrimenti le eh, cose vengono dette e non se ne assume la responsabilità almeno anche se è una cosa che non ha responsabilità ma la cortesia di dialogare con una persona con una radio dicendo chi si è da dove si trasmette la pretendiamo allora vado avanti con vediamo se c'è un'altra telefonata pronto?
3: Ciao Francesco, sono Vanda e telefono a me. Ciao Vanda, carissima. Ciao, intanto mi fa sempre piacere ascoltarti. E Allora, volevo dire che, perlomeno se non è morto in questi ultimi tempi, Giovanni purtroppo è diventato cieco ed è a Bassano in una struttura che lo aiuta a sopravvivere a tutti i malanni che il tempo è e il resto. Ti
0: ringrazio sì. della notizia.
3: Niente... E ringrazio te per essere là, un abbraccio a tutti. Francesco, volevo farti una proposta, dopo vedete voi. Sì. Perché succede spessissimo che dopo mh, l'intervento degli ascoltatori, soprattutto, <ride> scusa, <ride> soprattutto sulla rubrica de, del mattino, succede che poi interve- interviene qualcun altro. E, e Stamattina, per esempio, una signora mi ha detto che eh, se le sardine fossero venute a Mestri, anche lei sarebbe andata in piazza a, a, a sì. cantare Bara Ciao e che io intervengo sempre sullo stesso argomento, è un argomento che mi sta a cuore, cerco di tenerlo vivo sì. però quello che mi dispiace è che poi alla replica non posso replicare, quindi se io potessi bruciare le mie due telefonate, le brucierei volentieri per rispondere a chi interviene eh, dopo la mia eh,
0: ti chiedo scusa Wanda, ma abbiamo fatto apposta perché non si crea un colloquio continuo okay, di venta... okay. tu capisci benissimo
3: sì, io lo so, sai che amo Radio Cooperativa purtroppo per il momento non posso aiutarvi, comunque il guaio, il guaio è che uno si sente eh, come posso dire un po' Non lo so, non so che parole usare perché chi interviene lo fa in buona sede, pensa anzi di avere magari, come è successo tante volte che abbiamo dato solidarietà agli altri, e invece della solidarietà poi c'è la ripicca politica che, eh guarda. Guarda, è di una tristezza, Francesco, enorme. Comunque, io ti voglio bene, Francesco, ti abbr- abbraccio, te, grazie, tutta cara. Radio Cooperativa e gli Ciao bene, Francesco, banda, buona ciao, giornata. Ciao, ciao carissima, ciao, grazie,
0: ciao. grazie a te. Grazie, Banda. Allora, volevo continuare a leggervi questo articolo sulla Cantaxantina. La Cantax vediamo però, ci sono telefonate, eh, pronto? Sì. Pronto?
2: Pronto? Sì. sì, avevo chiamato prima, scusi ma... Sì. Se mi dici me...
0: il nome e, e da dove chiami?
2: No, chiamo da Tiene Carlo.
0: Carlo, prego. Carlo.
2: Qui si sente bene comunque la radio. Grazie. Mm, ecco, volevo dirti che quello che hai fatto tu l'elenco di prima di, di tutti i cibi, cibi nocivi che sono messi in lettere che ha fatto la comunità europea lì che, sì. che e, cioè, praticamente non ha detto niente di nuovo nel senso che no, e, è, è saputo, e strarisaputo che tutti questi cibi fanno male cioè chi è che non lo sa cioè, nel senso, c'è un sacco di gente che si ammala e la farina, la pizza la pasta, se, se è in eccesso fa, fa altro che male se tu apri internet ci sono vari personaggi che tipo dottor Mozzi, cioè che io seguo da un po' di tempo così, però nel senso ne parlano, ne dicono cose che si deve, cioè se uno va a comprare le, le cose, cioè nel senso, è normale che se porta a casa tutte queste porcherie, poi alla fine si continua a mangiare sempre, cioè pasta tutti i giorni, non è che migliora la sua salute. O il latte, i il formaggio, formaggio sì, va bene, lo puoi prendere qualche volta, ma non è che sempre tutti i santi giorni, tutte queste cose qui, ormai dico, vabbè, poi se l'ha detto Salvini, va bene, lasciamo perdere, cioè, questo qui si fa anche le grandi abbuffate, per, tutto per farsi vedere, ma che senso ha? Per cioè, personaggi così, va bene, lasciamo perdere. So. Ecco, tutto qua, vi va ringrazio per, per quello che fate,
0: va bene Carlo, ti ringraziamo.
2: Prego, buona Ciao giornata. buona giornata. E buon Natale a tutti sì, quanti. Certo.
0: Anche a te e alla tua famiglia. Grazie. Sì beh è una cosa normale quello che dice Carlo. Eh, lo ringrazio per aver richiamato dando eh, il nominativo e da dove chiama. La cosa importante è che se la gente non legge le etichette vedendo il Nutri-Score sa già di che cosa, eh, cosa si trova davanti è su questo che stanno puntando le grandi lobby alimentari perché loro non vogliono le etichette, sapete più complicata la si fa l'etichetta più la si scrive in piccolino dietro alla confezione la gente che va a comprare mica si mette là con gli occhiali a guardare tutto dietro che cosa va e dipende da cosa capisce questa invece col semaforo è una cosa assolutamente immediata e si fa presto a capire di che cosa si ha davanti e questo è il, il grosso vantaggio ma insomma vi leggo comunque questo articolo, siccome l'ho iniziato non voglio lasciarlo a metà. La cantaxantina è uno dei coloranti autorizzati per gli alimenti, scusate un attimo devo, ecco qua, destinati al consumo umano, umano con il codice europeo E161G. In natura colora di giallo-arancio il cappello e il gambo dei funghi eduli del genere Cantarellus, sarebbe i i gialletti, giusto? Eh, se, se non so mai. Ecco, qui appartiene il noto gallinaccio, i finferli. È una sostanza che fa parte dei carotenoidi, i pigmenti naturali che colorano alimenti come carote, pomodori, zucca, melone e chicchi di mais. È presente anche in batteri, alghe e lieviti. Può anche essere sintetizzata in laboratorio partendo dall'acetone, ed è questa la forma maggiormente utilizzata dall'industria. Se si assume in dosi eccessive la cantaxantina, si deposita nella pelle, simulando una bronzatura, ma anche nella retina, dove precipita sotto forma di cristalli che possono causare l'insorgenza di una retinopatia detta appunto retinopatia da cantaxantina. Fortunatamente i casi segnalati sono pochi e se si sospende l'assunzione il disturbo quasi sempre scompare. È stato però segnalato anche un caso di anemia aplastica con esito letale attribuito all'eccessiva ingestione di questo colorante. Per tali motivi sono stati abbandonati i medicinali a base di cantaxantina, proposti in passato per il trattamento della vitiligine e della fotosensibilità eccessiva, e il ricorso alle pillole pseudoabbronzanti con questo colorante, in circolazione illegalmente, è sconsigliato in maniera categorica. Sulla base delle conoscenze scientifiche attuali la quantità massima di cantaxantina che si può ingerire, senza problemi, per la salute, la cosiddetta dose giornaliera accettabile o DGA, è di 0,03 mg per chilo di peso corporeo. Ciò significa che una persona di 60 kg non dovrebbe assumerne più di 1,8 mg al giorno. È una DGA molto bassa. Se si confronta per esempio con quella pari a 1 mg per chilo di peso corporeo stabilita per la luteina E161B, un altro carotenoide utilizzato come colorante alimentare. Pur essendo inclusa nella lista degli additivi alimentari autorizzati, la canta xantina attualmente non è impiegata in nessun alimento. Ciò nonostante il colorante può arrivare, seppure indirettamente, al nostro organismo nel momento in cui consumiamo uova e carne di pollo provenienti dagli allevamenti industriali. Ciò accade perché l'aggiunta di cantaxantina è consentita nel mangime destinato al pollame. L'obiettivo non è rendere il mangime più appetibile per i polli e le galline colorandolo, ma, cito testualmente dal regolamento in vigore, influenzare favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale. In pratica, con questo passaggio, il regolamento autorizza gli allevatori a utilizzare la cantaxantina nel mangime affinché depositandosi nelle parti grasse, in particolare nel tuorlo e nella pelle grasso dell'animale, conferisca quel colore giallo-arancio che crea l'illusione di trovarsi davanti a prodotti ottenuti da polli ruspanti. In tal modo quindi si ingannano i consumatori permettendo a. che alimenti destinati al consumo umano contengano un colorante attualmente non autorizzato in nessun alimento e b. che la presenza del colorante non venga dichiarata in etichetta Tutto ciò è in palese contrasto con il principio sancito nello stesso regolamento secondo il quale un additivo può essere autorizzato nei mangimi solo se, cito ancora testualmente, non danneggia il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche. Per il sacrosanto diritto di tutti noi di essere informati correttamente riguardo a ciò che mangiamo uova e pollo colorati con la cantaxantina dovrebbero almeno essere accompagnati da un'etichetta che specifichi come tali alimenti provengano da animali alimentati con un mangime addizionato di questo colorante. Fortunatamente l'inganno di norma non si traduce in danno per la nostra salute, perché una recente normativa ha abbassato notevolmente sia la quantità massima di questo colorante che può essere aggiunta al mangime, sia il livello massimo di residuo che può essere presente nelle uova Circa 0,4 mg per uovo, nella pelle grasso 001 mg per 100 g di carne di pollo e nel fegato 1,5 mg per etto di pollo. Per etto di fegato, con questi livelli il rischio di superare la dose giornaliera accettabile consumando quantità normali di uova e carne di pollo, sia tal quali che come prodotti trasformati è praticamente inesistente. Il rischio di superare la dose giornaliera accettabile però è esistito fino a quando anche il mangime per pesci di allevamento, come trote e salmoni, era addizionato di cantaxantina. Lo ha accettato, accertato il Comitato Scientifico per la Nutrizione Animale ed è stato grazie ai dati forniti da questo Comitato che la cantaxantina non è più autorizzata nel mangime dei pesci di allevamento. La cantaxantina è anche presente in alcuni farmaci. Citiamo questo dato non perché il colorante sia presente nei farmaci in quantità preoccupanti, ma perché anche in questo caso l'attuale normativa presenta qualche incoerenza. Vediamo perché. La legge impone che nei farmaci si possano impiegare soltanto i coloranti, autorizzati negli alimenti destinati al consumo umano in passato la cantaxantina rispettava tale requisito sebbene fosse consentita soltanto per i booster denominati saucis de Strasbourg poteva perciò essere impiegata anche nei farmaci con l'arrivo del nuovo regolamento però la cantaxantina non può essere più impiegata nemmeno per questo prodotto e pertanto attualmente non è utilizzata in nessun alimento. La logica suggerisce che, stando così le cose, il colorante si debba eliminare dalla lista degli additivi alimentari autorizzati. Invece resta, e il motivo ce lo dà un passaggio del regolamento che recita. La direttiva 2009-35-CE stabilisce che per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario gli stati membri autorizzano soltanto le sostanze di cui all'allegato 1 della direttiva 9436 CE, cioè la lista degli additivi autorizzati negli alimenti. La cantaxantina è attualmente impiegata in alcuni medicinali. Tale additivo deve quindi rimanere nell'elenco di additivi autorizzati. Quindi hanno saltato il passaggio, anche se l'hanno levata dagli alimenti la lasciano lì. In sintesi, la cantaxantina resta nella lista degli additivi alimentari consentiti, nonostante non sia autorizzata per nessun alimento, perché se fosse rimossa, si dovrebbe eliminare anche dai farmaci in sensi, ai sensi della direttiva 2009-35-CE4. Che sia stata un'astuzia del legislatore per non costringere i produttori a riformulare i medicinali? Più di duemila anni fa Sofocle, facendo ribellare la coraggiosa Antigone alle leggi dello Stato, intendeva denunciare che non sempre le leggi scritte dagli uomini sono giuste. I tempi sono cambiati, ma il rischio che si emanino leggi ingiuste resta ben presente. Per esempio alcune recenti norme dell'Unione Europea sugli additivi alimentari discutibili come quella appena citata sulla cantaxantina si sono basate sui pareri non sempre obiettivi espressi dagli esperti dell'autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA, buona parte dei quali è sempre stata in odore di conflitto di interessi, quindi sono d'accordo anche questi con le lobby sono le 13 e 25 minuti, adesso non ho tempo di iniziare altri argomenti quindi mi prendo il tempo di farvi ancora una volta gli auguri per delle buone feste passatele al meglio cercate di stare in buona salute attenti a quello che mangiate se avete le galline col grasso giallo e le uova belle gialle sapete che state mangiandovi della canta xantina buon pranzo a tutti a meno che non le abbiate nel vostro nel vostro pollaio sapete cosa date loro da mangiare il grasso e il giallo è un giallo naturale. Ciao a tutti da Francesco, alla prossima, all'anno prossimo a questo punto. Ci sentiamo se tutto va bene, ottima cosa!